0: Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una edición más del Evangelio Diario. Estamos a domingo 13 de junio. El texto para este domingo está tomado de San Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 34. Estamos precisamente en el décimo primer domingo del tiempo ordinario. Y algo importante lo que nos dice la Palabra de Dios en aquel tiempo... Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Algo indispensable es saber que Jesús nos habla en el texto de este domingo Al respecto de dos pequeñas propuestas, de dos parábolas Así es, la primera parábola está relacionada con el crecimiento misterioso de la semilla Que se lanza al terreno y después germina, crece y produce fruto Es decir, produce trigo Independientemente del cuidado cotidiano que al finalizar la maduración se recoge. El mensaje entonces de esta parábola, lo que nos enseña es que mediante la predicación y la acción de Jesús, el reino de Dios es anunciado, irrumpe en el campo del mundo. Es decir, se mete al mundo el reino de Dios como la semilla crece y se desarrolla por sí mismo. Sí, la semilla crece y se desarrolla por sí misma. El hombre no le tiene que poner nada a esa semilla. Tienes una semilla de maíz, una semilla de frijol, la quieres sembrar, la metes a la tierra, le echas agua y listo, si no fuera invierno, ¿verdad? Lo mismo es el reino, crece y se desarrolla por sí mismo, por fuerza propia y según criterios humanamente desconocidos y descifrables. Tal vez de manera química o, o por estudios biológicos podemos notar cómo es que germina, pero... No podemos darnos cuenta si realmente las cosas son así, está debajo de la tierra y no podemos verlo, ¿verdad? Ese grano, no podemos ver la semilla, eh, está en su crecer y brota dentro de la historia el reino de Dios también. No depende tanto de la obra del hombre, sino que es sobre todo expresión del poder y de la bondad de Dios. De la fuerza del Espíritu Santo que lleva adelante la vida cristiana con el pueblo. Recordemos esto. Así es el reino. Y muchas veces el reino tiene que enfrentarse a temporadas difíciles. ¿Verdad? A, así es, periodos de prueba, o de esperanza, o de alegría. En una sociedad corrompida por antivalores, injusticias, violencia, corrupción, impunidad, guerras, dolor, eh, pandemias. Tanto, ¿verdad? Incluso allí el reino de Dios crece, en el silencio, sin darnos cuenta. La semilla Dios la pone. Nosotros simplemente somos sus sembradores. Sí Y cuando digo nosotros, no solamente los sacerdotes, no, Dios guarde, no, me refiero a toda la iglesia, a los laicos y laicas, los que están comprometidos, los servidores, incluso tú en tu vida cotidiana, aunque no estés comprometido en la iglesia, pero con tu testimonio de vida, con hablar de la palabra de Dios, con evangelizar, evangelizar con tu manera de vivir, con tu testimonio, evangelizar con tu prédica si puedes, con la palabra ¿Verdad? Evangelizar formándote mejor. Evangelizar a través de las redes sociales, los medios de comunicación. El reino de Dios es silencioso y llega sin darnos cuenta. Así es. Aquí podemos contar la historia de aquel sacerdote que se frustraba grandemente. Llegó a un pueblo muy... Eh, pues por así decirlo, avejentado en el sentido espiritual. La gente casi no llegaba a la misa, no tenían una conciencia clara del pecado y en su primera vez fue a predicar. ¿sí? Iba preparado para predicar la santa misa, su primera misa. Se revistió y salió al altar a celebrar. Cuando vio llegar tarde a una pareja de esposos... Luego llegó una persona con harapos Llevaba una cuerda en la mano ¿Verdad? Y así de algunos pocos fieles Pero él predicó como si fuera una misa de domingo Uno se prepara bien y con más eh, fuerza y fundamentos en la misa dominical Bueno, ¿y qué sucede? Sucede que ese día salió desconsolado Dijo, me siento mal este es un fracaso pastoral para mí porque no hay feligreses Y no sé si me escucharon, no sé si el mensaje llegó realmente Si el reino de Dios llegó a esos corazones Se fue desconsolado Y, y bueno, para terminar de ajustar en el camino Dos ladrones le roban, le quitan la mochila, se la llevan verdad Y, y, y pues alguno de ellos lo golpea Bueno, este es mi peor día, dice él y lo recuerda unos años más tarde está contando esta historia allí en la misma iglesia, en su misma parroquia y llama la atención porque se le acerca un matrimonio. Sí, y le dice un matrimonio que colaboraba en la pastoral familiar. Padre, aquella pareja de esposos que entró esa vez y que usted eh, predicó, éramos nosotros. Ese día nos íbamos a divorciar. Primero vimos la iglesia abierta y decidimos pasar para poner ese divorcio en las manos de Dios. Y con la predicación que usted hizo y la palabra que leyó, nos llegó al corazón y cambiamos de parecer ese día. El padre se quedó impresionado. Pensaba que aquel día había sido el día más terrible de su vida luego cuando iba saliendo a la sacristía le dice eh, se, se le acerca eh, uno de, de dentro del pueblo la persona de que era la más colaboradora la más servicial y también la que ofrendaba mayormente verdad una persona de buenos recursos y le dice, padre, aquel hombre en harapos que entró a la iglesia ese día, ¿verdad? De la historia que usted contó hoy en la misa, era yo. Llevaba una cuerda en la mano si, se, si usted se recuerda perfectamente bien, porque ese día iba a terminar con mi vida. Había caído en el al, alcoholismo, eh, había dejado a mi familia, la había abandonado, estaba en alipidia y ese día Dios llegó a mi corazón a través de usted. Y ese día cambié, desde ese día ya no volví a tomar Retomé mi vida espiritual, retomé a mi familia Retomé también mis negocios y aquí estoy padre para servirle El padre se queda sorprendido y Cuando el padre ya va saliendo de la iglesia y cerrando el templo Su monaguillo se le acerca, ¿verdad? Era un muchacho, un joven, ya un poco entrado en años Y le dice, padre, ¿sabe? Aquel, uno de los ladrones que ese día le asaltó, era yo. Y el padre se queda con la boca abierta, sí. ¿Se acuerda que le quitamos la mochila? El otro de mi, com mi compañero que le pegó, ya no vive más. Murió en un atraco. Yo ese día encontré una Biblia en esa mochila y empecé a leerla, a leerla, y cambié mi vida. Y aquí estoy. Qué impresionante cómo el reino de Dios en el silencio llega. Y llega por tu testimonio, ¿sí? aunque estés en un lugar hostil, aunque estés en una sociedad tan corrompida o con tantos antivalores, el Señor llega a través de ti, llega a través de tu palabra, llega a través de tu testimonio, llega a través de lo que tú das. Así es el Señor, tan hermoso el Señor. Y en la segunda parábola, la parábola del granito de mostaza, aunque sea tan pequeño, llega a ser el más grande de los arbustos. ¿Qué significa? Las sorpresas de Dios. Así es, el Señor siempre nos sorprende. Es una invitación a abrirnos con más generosidad a los planes de Dios, tanto en el plano personal como en el comunitario. La autenticidad de la misión de la iglesia pues, no está dada por el éxito o por la gratificación de los resultados que tengamos. No, sino por el ir adelante con la valentía de la confianza, de la humildad, del abandono en Dios. Ir adelante confesando que Jesús está vivo con la fuerza del Espíritu Santo. Así es, en medio de la debilidad, que significa ese granito chiquito de mostaza, Dios se hace grande, es el más grande de los arbustos. Cuando tú eres una persona humilde y sencilla, cuando tú no eres una persona prepotente que quiere imponer sus ideas, una persona que quiere aparentar lo que no tiene, una persona que Dios no pide, cuando eres humilde y sencillo, todo cambia. Dios realmente da lo que se necesita a través de esas personas. El protagonismo, recuerda, lo tiene Dios No lo tienes tú ni lo tengo yo El protagonismo lo tiene nuestro Señor Recuerda eso La semilla siempre se abrirá paso y producirá su fruto Aunque no sepamos ni cuándo ni cómo se ha llevado a cabo Tiene su ritmo Tengamos paciencia como la tiene el Señor Y si Dios no ha llegado al corazón de alguien Dios trabaja en silencio sus corazones ¿Sí? sepamos que siempre el Señor está con nosotros, el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José, hasta mañana.